0: buenos días estás escuchando el podcast del pastor mingo no te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast en el día de hoy quiero presentarte una prédica de la iglesia café una corta enseñanza pero yo sé que va a tocar tu vida buenos días buenas tardes y buenas noches los saludé a todos por si acaso por si acaso alguno se lo olvida eh, estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en el día de hoy eh, En nuestras vidas ¿Cuántos tuvieron una semana bendecida? Amén. Yo tuve una semana bendecida porque estoy aquí Y si no estuviera aquí, pues entonces pues eh, Gracias al Señor que nos ha, dado, nos ha dado la victoria y nos sigue dando la victoria Recuerda que si tú quieres tener victoria Vas a tener batallas y vas a tener luchas y vas a tener pruebas, y vas a tener dificultades, y vas a tener tentaciones. Quiero contarle algo rápido antes de empezar lo que, lo que eh, quiero comunicarles en el día de hoy. Estaba hablando con un apóstol, hermana, puede sentarse, ya mismo la saludo. Ella es la hermana de Aileen. Un fuerte aplauso para ella. Bendiciones, me alegro volver a verla. ¿Hay alguien nuevo más aquí? ¿No hay alguien nuevo más? Ok, todos son de la casa. ¿Cómo le iba a decir? Me cuenta el apóstol Norman Torres, que sentado él en la cama con su esposa, a veces dice, ellos dicen esto, oye, esta pareja joven que lleva un tiempo en la iglesia, ellos serían buenos para este ministerio. Tan pronto ellos sueltan la palabra, el enemigo los ataca, se desaparecen de la iglesia y no se ven por un tiempo. Cada vez que Dios dice una palabra para ti, ¿sabes quién le escuchó también? Satanás. Cuando Jesús fue bautizado y del cielo se oyó una voz que dijo, Este es mi Hijo amado. Lo primero que le salió de la boca a Satanás cuando tentó a Jesús fue, Si eres hijo de Dios, él siempre le va a llevar la contraria a Dios. Pero nosotros le creemos a veces más a Satanás, más a él, que a Dios. Pastor, explíqueme eso. Bueno, porque si Dios dijo algo de ti, tú tienes que pararte firme y creerlo porque Dios lo dijo y la escritura registra la palabra registra Dios no miente hay dos razones por qué la palabra no se puede cumplir o no se cumple número uno porque tú no la agarraste porque no la creíste si tú no la crees no se cumple número dos como no la creíste pero ahora si la creíste y le diste lugar a Satanás, él lo que va a hacer es que te va a apartar y esa palabra no se va a cumplir. Pero la Biblia registra. ¿Qué dice la Biblia? Sométete a Dios, resiste a Satanás y después él huirá de ti. Pero no puedes resistir a Satanás si tú no te sometes a Dios. Queremos tener guerra espiritual, pero sin someternos a Dios. Eso no trabaja así. No trabaja así. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en el canal de YouTube de La Iglesia Café y también en la página de Facebook, La Iglesia Café. Amén. Gloria sea el Señor. En el día de hoy quiero compartir algo con ustedes. Vamos a tomar la Santa Cena. Para al tomar la Santa Cena, eh, hay algo que quiero compartir con ustedes. Usualmente... Um, yo le traigo una enseñanza acerca de la Santa Cena. Pero hoy el Señor puso en mi corazón que le leyera el capítulo 22 del libro de Lucas. El capítulo 22 del libro de Lucas. Uh, lo pueden leer junto conmigo. Estoy aquí en, en el capítulo 22 del libro de Lucas. Y leemos de la nueva traducción viviente. El tema de este capítulo, de los primeros cuatro, cinco versículos, seis versículos, se trata de acerca cuando Jesús anunció que Judas lo iba a traicionar. Versículo uno dice, «Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado la Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley tramaban de qué manera matar a Jesús» pero tenía miedo de la reacción de la gente. Entonces, el versículo 3, diga, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. ¿Y tú sabes lo que significa Satanás? Satanás significa mentiroso, Satanás significa que él es astuto. Y se le metió a él una astucia, una mentira, una un, un orgullo dentro de él, que él dijo, bueno, yo puedo hacer un buen negocio con esto. Pero debamos entender, amados hermanos, que cada uno de nosotros hemos nacido con propósitos. Cada uno de nosotros hemos nacido con un destino para algo Dios nos trajo a esta tierra. Jesús registró y dijo, él es el hijo de perdición del cual las escrituras han, han hablado. Si él no hubiera nacido, nadie hubiera tenido el coraje de levantarse y traicionar a Jesús. Porque para eso él nació. Te voy a dar otro ejemplo. Hay un presidente que los perdió las elecciones en este año. Pero sin embargo ganó más votos que Obama cuando ganó Obama. Ahí hay, una, hay un, una cosa aquí. Entonces, y hay un revoluz porque Obama fue el presidente que más había sacado votos, que más había sacado votos. Sin embargo, ahora Trump, cuando ganó, sacó más votos. Pero entonces, el otro candidato sacó más votos que Obama y Trump. Y como que la matemática ahí a ellos no, le, no les añade. Anyway, Dios escogió, escuche bien, aunque, aunque, esté, aunque usted no esté de acuerdo, aunque usted no esté de acuerdo con muchas cosas que Trump hizo, Dios lo escogió a él. ¿Sabe por qué? Porque ningún presidente en la historia de Estados Unidos se había levantado y dijo: Jerusalén es la capital de Israel. ¿Usted sabe que en el libro de Apocalipsis la Jerusalén celestial va a descender a la Jerusalén de la tierra? ¿Usted no la ha leído? Búscala en el libro de Apocalipsis. Por eso es que era necesario que se reconociera a Jerusalén como la capital. ¿Pastor, y qué tiene que ver esto? Bueno, abre, abre tus ojos. Abre tus ojos porque tú sabes que el tiempo de que el rey regrese a la tierra a reinar nuevamente se acerca ¡Aleluya! se acerca ¿sabe usted eso? si usted no lo sabía prepárese porque el rey está cerca pero que cerca entonces en el versículo 3 dice entonces Satanás entró en Judas el Iscariote uno de los doce discípulos quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. A mí lo que me llama la atención es, eh, ve un poquito para atrás, Daniela, donde dice entonces Judas el Iscariote, uno de los doce. Hay veces que ahí hay uno de los de aquí que no está contento con lo que está pasando y quiere aún más. Aún más. Aún más. Y a veces dentro de nosotros dentro de nosotros hay quienes nos van a traicionar pastor pero porque usted dice no, hable bien pastor no diga aquí nadie lo va a traicionar es que a veces Dios permite esas cosas porque tiene que prepararnos a nosotros si Jesús pasó por traición ¿quién soy yo para no pasar por traición? si el hijo de Dios pasó por desengaño ¿quién soy yo para que no pase por desengaño? ¿quién soy yo? dígame usted ¿quién es usted para no pasar por desengaño? y lo lindo que me gusta de esto todos ustedes que están aquí los que me están viendo que el que comí en la mesa conmigo fue el que me traicionó el que bebió de la copa mía fue el que me traicionó pero Jesús no lo dijo con tristeza porque Jesús sabía que ese era lo, eso era lo que él tenía que hacer en otras palabras Aunque fue que lo traicionó Él cumplió su propósito Hay muchos que le sirven a Dios Pero no cumplen sus propósitos Él, aunque tú lo veas malo Aunque tú veas malo Traicionó a Jesús Muchos de nosotros traicionamos a Jesús Y ni cuenta nos damos ¿Está bueno el queso? Traicionamos a Jesús Y a veces ni cuenta nos damos Pastor, pero usted está hablando fuerte que así es la realidad. Gracias, Greg. Tráguelo, porque es fuerte. La Biblia dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y si tú no amas a Dios de esa manera, sabes que lo estás traicionando. ¿Sabías que Dios tenía una esposa? Todavía tiene una esposa, pasa que están separados. Dios Padre tiene una esposa. Israel es la esposa de Dios. La iglesia es la novia de Jesús. ¿Sabían ustedes eso? Ok. Primero, Dios es el esposo del pueblo de Israel. Israel, Dios lo llamó muchas veces en el Antiguo Testamento infiel. ¿Por qué? Porque se iba a reborcar con otros dioses. Eso es fuerte. Muchas veces la iglesia se va a reborcar con dioses ajenos. Le es infiel a Jesús. Así mismo como Israel era infiel a Dios, también la novia de Jesucristo muchas veces le es infiel a Jesús. Pero lo bueno de esto, Tito, es que el amor del Padre se lo ha enseñado al Hijo. Que el amor inagotable de Dios también lo tiene mi amado Jesús. Que la gracia y la misericordia del Padre también la tiene mi, nuestro hermano Jesucristo, nuestro Dios. ¿Y saben lo que hace Dios? ¿Han escuchado este refrán que dicen, yo dejo que la soga se alargue? Pero llega un momento en que Dios te jala. Y cuando te jala, te va a apretar y te va a doler. ¿Sabían ustedes que antes que Nabucodonosor viniera y atacara a Israel, y después vinieron y atacaron a Judá, pasaron más de 400 años? Imagínate tú diciéndole a tu esposo lo mismo por 400 años. A veces pasa un día y las mujeres pierden la paciencia. Imagínate el amor de Dios tan bueno que le envió tantos profetas. Le envió tantos profetas, le envió a Dios. Tengo que buscarle el índice para decirte los profetas si está aquí. Hay algunos profetas que fueron antes de que fueron atacados y hubieron otros profetas que fueron después que ellos fueron atacados. Entre esos profetas se encuentra Isaías, Jeremías, Ezequías. Entre otros profetas Después que fueron cautivados, se encuentra Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Abacus, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos, o la mayoría de todos esos, no puedo decir todo, posiblemente uno no sea, pero todos esos fueron profetas que Dios envió. Mira cuán amor nos tiene nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto a nosotros. ¿Cuánto nos ama? Inagotablemente. Amén. ¿Están conmigo? Y los voy a tratar con amor, se los prometo. Lucas 22. En el versículo 5 dice que cuando, Jesús, perdón, cuando Judas fue a visitar a los principales sacerdotes, dice que ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero a Judas. El 6 dice, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Versículo 7 dice, Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, y Jesús mandó a Pedro y a Juan que se adelantara y les dijo, Vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. Ellos le, le preguntaron, ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó, en cuanto entres a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Sígalo, y en la casa donde él entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes que, él puede, que en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. El 13 dice, ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena. Les voy a decir algo importante. ¿Usted quiere saber aún más lo que es la cena o la Pascua? Si usted va al canal de YouTube de la Iglesia Café, ahí hay una prédica donde nosotros dimos la Santa Cena anteriormente y está explicado todo lo que es la Santa Cena y lo que representa eh, la Pascua. ¿Ok? Yo so no voy a entrar mucho en detalle. Usted puede ver el video después. Desde su casa, sentadito en el mueble. ¿Amén? Entonces, hay algo que me llamó la atención aquí. En la Biblia y en la historia judía, los que cargaban, iban al pozo a buscar agua, eran las mujeres. Eran los hombres. Entonces, al tú leer esto y que diga, vas a ver un hombre que va llevando un cántaro de agua, era una señal de que esa persona era diferente y hay veces que a Dios le gusta la, la gente que son diferentes las que no van con el mismo haciendo lo mismo ese salió del, de lo que es común porque las mujeres cargaban el agua imagínate ahora perdona que vaya a hablarle, que sea el hombre que el cargue el bebé no eso es algo eso es algo que en, en, en la cultura de ellos era la mujer la que iba al pozo a buscar agua ¿sabes por qué? porque el hombre trabajaba en el campo mientras que la mujer se quedaba en la casa y era la que hacía todo en la casa era la que masaba el pan la que hacía, trillaba todo ella era la que trabajaba en la casa a veces dice de la, de la libertad femenina mi esposa me dice que le gustaría conocerla pero es que a veces las mujeres trabajan más dentro de la casa que lo que trabajan afuera Nadie dijo amén, verdad que ustedes trabajan más lo que es dentro de la casa que lo que ustedes trabajan afuera. pregúntale a una mujer con tres muchachos, a ver si no es fácil. Y aparte de eso, si tiene que ir a trabajar, pues ya es doble ya es doble trabajo. Y si tiene un esposo que no le ayuda, ya es triple trabajo. Porque si el esposo traba, eh, trabaja y viene ayuda en la casa, pues ya es diferente, porque si él frega está bien. Si él cocina, amén. Si él ayuda con los niños, amén. Pero si es de eso que llegue y agarra el control y lo que dice, ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya está la comida! ¡Dame café! Pues ahí es diferente. Pero si es un hombre que trabaja, pero que viene y ayuda, tú lo que tienes es un pedazo de diamante en tus manos, así que no lo dejes escapar. Amén. Y diciendo esto acerca de, de este hombre, es importante porque el Señor no coge a cualquier persona. Él no escoge a cualquier persona Él cogió a alguien que era diferente A los que habían allí Y Dios escoge personas diferentes Ayer, viendo en una movie Después le dicen el título eh, vino, Había un hombre diferente Y el, un hombre diferente puede hacer la diferencia En mucha gente Y Dios escogió esta casa diferente Para llegar a un lugar diferente Para preparar la cena Donde Él iba a comer con sus discípulos Algo así tan hermoso Como está aquí ¿Te lo ven? Hermosísimo, como está ahí. Cuando llegó la hora, Jesús... estoy, a, Gracias, hija. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de, lo, de los cielos. Dice... Jesús luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. El 19 dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Cuando nosotros practicamos la Santa Cena, hacemos esto para hacerlo en memoria de Él. Para recordarnos que Él hizo un sacrificio y que a Él le costó mucho para que nosotros obtuviéramos algo que no nos merecíamos. ¿Acaso cuando tú haces algo, te mereces algo? El que hace las cosas malas, no, lo que se merece es fuete. Castigo. Sin cocotazo. Gracias, nena. Pero... La salvación le costó tanto a Jesús que le entregó su cuerpo, su sangre, por nosotros. Por lo tanto, cuando practicamos la cena, nos acordamos de lo que Jesús hizo. El jugo de uva o el vino representa su sangre. Y el pan, como fue molido, fue triturado, representa el cuerpo de Jesucristo. Amén. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo... Mano, yo he leído la Biblia mucho y yo nunca había visto esto, de verdad. Esto que les voy a decir ahora, yo no, no yo no, y yo he leído esto. Porque a mí me llamó la atención que en el versículo 17 dice, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Después cogió el pan. Pero en el versículo 20 dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, quiere decir que él tomó dos copas. La primera la tomó y la repartió entre ellos. En la segunda copa, él la bebió y la repartió entre ellos. Quiere decir que, tú sabes que eh, el second round, como decimos, el segundo round, ese fue el segundo round. Pero en el segundo round, mira lo que Jesús dice. Esta copa es el nuevo pasto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio, por ustedes. Mira lo que te voy a decir. Y es lo que estoy leyendo y lo que Dios me está dictando en mi mente. La primera copa representa a Adán cuando vino. Pastor, pero ¿qué usted hizo? Bueno, eso es lo que me está revelando Dios mientras lo estoy leyendo aquí. Toma esta copa y repártalo entre ustedes. Dios depositó a Adán en la tierra. Le dijo, fructifíquese. Pero vino el segundo hombre que se llama ¿quién? Jesucristo. Y en esta segunda copa, en esta vuelta, esto fue lo que Jesús dijo. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pastor, no entiendo todavía. La Biblia se compone de un antiguo pacto y un nuevo pacto. Ahora me entendieron. Aunque dicen viejo testamento y Nuevo Testamento, son pactos. Para que haya un pacto nuevo un Nuevo Testamento, el viejo tiene que ser anulado o tiene que, ser, tiene que haber muerto alguien para que haya ahora un nuevo testamento. Y eso fue lo que Jesús hizo. Ya la primera, el viejo pasto, fue anulado por uno nuevo porque fue por derramamiento de sangre. ¿Cómo Dios perdonaba los pecados de antes? A ver si alguien se recuerda de los estudios. Por medio de sacrificios. ¿Y lo tenían que hacer qué? Continuamente. Había sacrificio todo el tiempo. Pero por cada persona tú tenías que subir cada año para, para perdón de pecado. Pero siempre había sacrificio en el altar, porque imagínate tantos millones yendo un solo día, sino que cada tiempo tú llevabas sacrificio para que Dios perdonara tus pecados. Más habían sacrificios que tenía que hacer todo el pueblo para que, para que Dios perdonara a toda la nación. Eso siempre había sacrificio. Siempre había sacrificio en el altar. Sin embargo, ahora se hizo uno. Y ese sacrificio que fue de Jesús, ese sacrificio es eterno. Jesús no muere todos los días. Jesús no es enterrado todos los días. Él lo hizo una vez. Entonces ahora hay un nuevo pasto por la sangre que fue derramada y por su cuerpo que fue triturado. Si usted no entiende alguna cosa de que yo estoy hablando ahorita, usted me pregunta ahorita, porque esto es nuevo para mí también. He visto unas cosas aquí que sabía, pero hay otras cosas que Dios me ha enseñado. Porque había un, un antiguo pasto, pero ahí hay uno nuevo. Y este pasto es aún mucho mejor. Antes nosotros teníamos que hacer, ahora vivimos por gracia. Yo no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Él me ama. Si yo hago mucho, Él me ama. Si hago poco, Él me ama. Vivimos en una gracia y en una misericordia. Que si fueran los tiempos de antes, si fueran los tiempos de antes, ¿sabe cuánto fuego del cielo estuviera bajando? ¿Tú sabes cuánto fuego del cielo estuviera bajando? Como Sodoma y Gomorra. Mm. Gracias, Padre, por librarnos de eso. Dios es bueno. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Gracias por el sacrificio que de enviar a tu Hijo amado Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque hoy hacemos esto en memoria de ti. Nos acordamos de lo que tú hiciste. Nos acordamos que tú dijiste que el pan representaba tu cuerpo, el cual fue entregado por nosotros. Gracias porque hacemos esto en memoria de de ti. El versículo 21 dice, pero aquí en esta mesa, está sentado entre nosotros como un amigo está el hombre que me traicionará. A mí me gusta, me gusta la, la... yo siempre voy de, de versión a versión porque tú sabes, así uno se aprende, aprende más. Me gusta como lo dice, eh, más aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Y en esta versión dice, lo llama amigo. ¿Llamarías tú a un amigo que te va a entregar? ¿Llamarías tú a un amigo al que te va a traicionar? A veces nosotros vemos algunas diferencias en las personas y ya los rechazamos. es lo que yo aprendí... Nadie se dio cuenta porque yo estaba sentado allá, Arlín. yo estaba allí con mis piernas trepaditas, viendo la movie allí en la Lasto. Pero mucha gente no se dieron cuenta que yo lloré varias veces en esta movie. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces nosotros vemos personas de esa magnitud y porque se ven apariencias, muchas veces los rechazan y muchas veces indirectamente también los rechazamos. Sin embargo, tú no sabes lo que esa persona puede cambiar y transformar en tu vida. Porque tú puedes transformarlo a él, pero yo te aseguro, como le pasó al hombre, también él fue transformado. A punto de su matrimonio, dice, y muchas veces nosotros tenemos que aceptar, como estamos estudiando en el en el libro de discipulado, dele la bienvenida a las pruebas, dele la bienvenida a la persona que usted, que Dios le va a poner al lado de usted para porque esa persona Dios la va a usar para moldearlo a usted. Yo he tenido personas dentro de esta iglesia que me han moldeado. y Yo lo, yo lo acepto. Yo, Dios ha traído personas aquí para probarme. y Yo lo acepto y lo digo. Y muchas veces yo le digo a Dios, no permitas, no permitas que te falle. Yo sé que esto está duro. Yo sé que esto está difícil, pero no me suelte. No quiero fallarte. Sí, hay, hay, veces, hay veces que Dios te envía personas a este lugar para moldear al pastor. Hay veces que Dios envía personas a este lugar para probar tu paciencia. Nosotros hemos visto personas en este lugar que han llegado y nunca más los hemos visto. ¿Alguno de ustedes se recuerdan de aquella persona que un día vino, un americano, nunca ha vuelto, se fue? Me dijo, tengo un dinero para ti, para esta iglesia. Vijo, vino y trajo un paquetón de dinero. Nunca más lo hemos volvido. Ya a veces mi pastor y yo le yo digo, yo creo que eso fue un ángel que envió a Dios porque nunca lo hemos visto. Y nos ha sucedido varias, varias veces. Ahora mismo eh, había un señor que vino, Juan, eh, mexicano, y he hablado con él hace una semana, no sé de él. Eh, estuvo enfermo y yo pensaba, ¿será un ángel que Dios envió para probarme a mí cómo yo lo trato? Sí, porque hay veces, hay, hay personas... Que si no son así como crees que se ven good looking, no le hacen caso. Si vienen todo tirado, aquí no hay nadie todo tirado, todo el mundo está bien vestido. Pero si vienen que no vienen como, como la talla tuya, lo tienen de lejito. Y muchas veces yo he pensado que a veces Dios ha enviado personas así en la iglesia para ver cómo está nuestro corazón pastoral. Si vamos a, me voy a dar esto con el grupito lindo, o cuando venga un grupito, a ver cómo yo lo trato. Tito, Dios prueba mi corazón como pastor. Usted no crea que usted solamente es el que es probado también los pastores somos probados, somos probados en el amor, somos probados en la paciencia somos probados y fuertes ahora mismo nosotros estamos pasando una prueba que llevamos más de un año y medio y no se acaba y son de esas pruebas que te exprimen, tú sabes cuando tú coges la uva Y tú tragas dulce y amargo a la misma vez. De verdad que está dulce y amargo a la misma vez. Esto es relativo a lo que yo le estoy diciendo, porque así, así las pruebas y esta prueba que nosotros llevamos pasando por un año un año más nos ha exprimido mucho. Pero sabemos que mientras más largo el exprima es, la exprima exprimadera, imagínate el resultado. Porque si yo hubiera mordido la uva una sola vez que yo lo hubiera sacado... Poquito de jugo. Todavía tengo en la boca. Mm. Hay que seguir tratando, entonces de ahí va a salir lo mejor. Yo profetizo que cuando nosotros pasemos esta prueba, usted no va a conocer a la familia pastoral. No la va a conocer. ¿Sabes por qué? porque Dios no te permite pasar pruebas por simplemente lo pasaste es porque hay algo que Dios te quiere dar y te quiere lo que Dios no va a dar es tan grande tan grande tan grande tan grande tan grande Tito que cuando los tengamos tú vas a decir wow valió la pena Señor ¿La valió la pena Dios Las mujeres saben de esto. Todo ese dolor que pasan cuando están en, en, en el parto. Pero cuando sale ese niño, esa niña tan hermosa, ¡qué alegría! Se te olvidó el dolor. Y yo sé que cuando llegue ese momento, yo levantaré mis manos y adoraré al Rey de Reyes. Yo exaltaré su nombre. Y eso no quiere decir que las pruebas y, la, y todo pasó, pero es que esta ha dolido. Esta ha sido fuerte. Esta es de las pruebas que a veces tú dices, Dios, ¿dónde tú estás? Esta es de las pruebas que tú dices, Dios, ¿tú me escuchas o no me escuchas? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? ¿En qué te estoy fallando, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque hay veces que Dios nos contesta rápido, pero hay veces que Dios permanece en un silencio. Y yo no fui el único que lo he pasado. Mi, mi, mi amado Jesús lo pasó Él dijo Padre ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has dejado solo? y Jesús entiende todo lo que nosotros pasamos pero Jesús sabía que esto era necesario esto era necesario para que Él volviera a llegar a la gloria donde estaba con su Padre Celestial y yo sé que esta prueba es necesaria porque es que hay otro nivel donde Dios nos quiere llevar. Dios ha dicho, esta iglesia se va a conocer en todo Allentown, Pensilvania y Estados Unidos, pero hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Es hermoso que tú veas que el cheque te llega al banco todos los jueves o viernes, pero tú tienes que pagar un precio dos semanas antes. De levantarte, de ir a trabajar, de aguantarle poca vergüenza a tu jefe, malas crianzas, gente insegura, gente que te trata mal. Pero llega un momento en que hay un precio. Pagaste el precio, pero cobraste. Dos semanas después, porque es la que te dejan a fondo. Pero te costó. Nada llega de gratis a la vida. Ni en lo natural ni en lo espiritual. Para que Jesús regresara a la gloria que tenía con su Padre antes, tenía que haber un Judas sentado en la mesa. Tenía que haber un Tomás sentado en la mesa. Tenía que haber unos hombres que se peleaban, a ver quién era el que iba a estar al lado de Él cuando Jesús viniera. Había otro hombre que lo iba a negar. De eso estaba rodeado Jesús. Sin embargo, eran sus amigos, eran sus discípulos, y Él los amó, Así como nos ama a nosotros con todos los defectos, con todo lo que ellos eran, así nos ama, nos ama Jesús a cada uno de nosotros. Por lo tanto, si tu hermano es diferente a ti, no lo juzgues, no lo condenes, solamente ora. Porque cada uno de esos discípulos que estaban reunidos con Jesús, cada uno de ellos cumplió su propósito. Dije cada uno de ellos, no dije once. Dije cada uno de ellos cumplió su propósito. Porque el propósito de Judas era entregar a Jesús. Porque de él estaba escrito en la Escritura. De él se habló antes. Gloria al Señor. Adórenlo. Gracias, Padre. versículo 21. Pero aquí en esta mesa sentado está entre nosotros como un amigo, el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién sería capaz de que después que Dios te sanó de un cáncer, tú te apartes de Él. ¿Quién sería capaz que después que Dios te, da, te, te diera la salud de una enfermedad terminal, tú te apartes de Dios? ¿Quién sería capaz que después que Dios te devolvió la vida, te sacó de las tinieblas? ¿Quién será capaz de hacer una cosa semejante y apartarse de Dios? Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios sabiendo que la persona se va a alejar, Dios aún hace el milagro? Mi esposa me preguntó eso ayer, estábamos hablando de eso. Pero, es, pero yo sé la contestación, pero yo no se la dije anoche, pero se la voy a decir a ustedes. Es que no importa lo que nosotros hagamos o no hagamos, Él nos sigue amando de igual manera. Punto. Yo le cuestionaba a Dios eso antes. Mucho. Yo le decía, wow, esta gente bien mal agradecida. Decía unas palabritas que no son tan cristianas. Porque coraje santo me daba. Pero cuando yo conocí el amor de Dios, el amor de Dios es inconmovible. El amor de Dios permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque un día escrito está en el libro de Apocalipsis que todos vamos a estar frente a su tribunal. Aquellos que tengan al abogado Jesús al lado de él, saldrán ganadores. Pero el que no lo tenga al lado de él, saldrán perdedores. Y los perdedores, ya ustedes saben para dónde van, para un castigo. Así que usted asegúrese que usted no haga una cosa semejante y se aparte del Señor. Y a veces, gracias Espíritu Santo, hay veces el estar dentro de la iglesia no te garantiza a ti que tú no estás haciendo una cosa semejante porque a veces eres indiferente a la presencia de Dios. A veces eres indiferente a Dios. Y eso no te garantiza. Y tenemos que cuidarnos porque estamos en los últimos tiempos. Tengo que hablar esto porque me lo ha puesto Dios en mi espíritu. El tiempo se acerca y el que no esté preparado va a sufrir de una manera... Porque la Escritura registra que los tiempos irán de peor en peor. Esto, esto no se va a poner mejor, hermanos. Mm -mm. Si usted tiene una esperanza de que esto se va a poner mejor, déjeme bajarlo de la nube. Bájese, porque esto se va a poner peor, peor. Pero el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Si tú le eres fiel a Dios, sabe que a ti no te va a faltar nada. Cuando tú le eres fiel a Dios, la provisión va a llegar del norte, del sur, del este y del oeste. Tú encárgate primeramente del reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero que usted medite en ese capítulo 22 del libro de Lucas. Vaya a su casa, vuelva y léalo y dígale, Señor, yo quiero que tú me hables aún más de lo que el pastor habló allí. Porque Dios habla más. Amén. Te medite en lo que es la, la Santa Cena, en las palabras que dijo Jesús y que Dios siga ministrando a su Espíritu. Amén. Amén. En esta hora um, quiero despedirme de las personas que nos están viendo en Facebook. Y en YouTube, y queremos orar en esta hora. Si ustedes me acompañan a orar por las personas, si hay una persona que quiera aceptar a Jesús como su Salvador, te ponga su mano en su corazón y repite estas palabras. Repite estas palabras. Padre bueno, Padre eterno, en esta hora yo acepto a tu Hijo Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Perdona mis pecados y límpiame en la sangre de tu Hijo amado Jesús. Escribe mi nombre con tinta de oro en el libro de la vida. Y guíame a un lugar donde yo pueda aprender más de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y si has hecho esta oración, te aconsejo para que busques una iglesia donde prediquen la palabra sin ser diluida. Que prediquen la palabra tal y como es, y donde el Espíritu Santo se manifieste. Bendigo a todas las personas que nos ven en YouTube y nos ven en el canal de Facebook. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.